0: Bonjour tout le monde, c'est Juliette du blog fricocote.com. Je suis naturopathe et passionnée de cuisine et je vous partage ici en podcast mes astuces pour cuisiner et manger sainement au quotidien. Pour ce quatrième épisode, je voudrais continuer sur le thème de la digestion en parlant des facteurs anti-nutritionnels. Alors on va voir ce que c'est, je vais parler aussi de leur potentiel impact négatif sur votre santé et votre digestion. Et puis après on verra les petites stratégies à mettre en place au quotidien pour ne pas subir les effets indésirables de ces facteurs antinutritionnels. Et oui parce qu'en fait on vende beaucoup aujourd'hui les mérites des légumineuses, des céréales complètes, du quinoa et effectivement ils ont beaucoup d'avantages nutritionnels mais on oublie parfois de rappeler comment les préparer correctement et ça peut avoir des conséquences sur la santé et sur la digestion. Alors, les facteurs antinutritionnels, qu'est-ce que c'est En fait, ce sont des substances qui sont présentes dans les aliments, alors surtout les aliments végétaux et encore plus dans les céréales. Et ces substances limitent l'absorption des nutriments et rendent aussi parfois la digestion plus difficile. Alors attention, le paradoxe, c'est que les facteurs antinutritionnels n'ont généralement pas que des effets négatifs. Ils peuvent être antioxydants, donc parfois anti-cancer, anti comme l'éthanin par exemple. Donc il ne faut pas diaboliser et s'inquiéter outre mesure de la présence de facteurs antinutritionnels dans notre alimentation. Et en plus, ils sont de toute façon présents dans énormément d'aliments végétaux, donc il ne faut pas chercher vraiment à les exclure de l'alimentation, ça n'a pas de sens. Par contre, c'est intéressant de comprendre que la façon dont on prépare les aliments pour s'alimenter, c'est une étape vraiment importante qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger certaines consignes de préparation, parce que sinon, euh, l'aliment mal préparé peut contenir trop de facteurs antinutritionnels et ça peut créer des carences et des maldigestions. Donc ça, on va en parler, mais je vais d'abord vous faire une petite présentation des facteurs antinutritionnels les plus connus. Je vais vous en citer quelques-uns et je pense que vous en reconnaîtrez certains dans cette petite liste. Alors on a la saponine qui se trouve notamment dans le quinoa, l'avidine dans le blanc d'œuf cru, les tanins dans le café, le thé, le chocolat, le vin, l'antitrypsine dans le soja, les légumineuses et les céréales, les oxalates dans les céréales, le chocolat, le thé et quelques légumes, l'acide phytique dans les céréales, là encore. Donc ces types de substances, elles vont euh, venir limiter l'absorption des nutriments par l'intestin, et c'est pour ça qu'on les appelle facteurs antinutritionnels. Alors je vais détailler ça euh, avec euh, l'acide phytique. Donc l'acide phytique, il se trouve dans les céréales, mais surtout dans les céréales complètes, donc celles qui contiennent encore leur enveloppe. Et, euh, et bien cet acide phytique, il va précipiter les minéraux sous des formes qu'on appelle les phytates et qui sont non absorbables par l'être humain. Donc il se combine avec euh, les minéraux. Donc par exemple, il se combine avec le zinc et il donne alors du phytate de zinc qui est non absorbable par l'intestin. Il se combine aussi avec le calcium, il donne du phytate de calcium, avec le magnésium, il donne du phytate de magnésium. Et tous ces phytates sont vraiment euh, insolubles, ce sont des sels insolubles et inabsorbables qui ne pourront donc pas être euh, bénéfiques pour votre corps et vont être éliminés. Donc quand on dit que les céréales complètes ou semi-complètes sont riches en nutriments, en zinc, en magnésium, en calcium, c'est vrai, mais en présence de l'acide phytique, ces minéraux ne vont pas être bien assimilés et c'est même plutôt délétère pour vos apports en minéraux. Il y a des études qui ont montré que dans certaines régions du monde où les enfants consommaient du pain à base de blé complet non fermenté, il y avait des déficits importants en zinc notamment. Donc pas de panique, il y a des solutions, et ce n'est pas très compliqué, on va en parler concrètement. En fait, au cours de notre évolution, l'humanité a appris à neutraliser ses facteurs antinutritionnels pour se nourrir, par le biais des préparations culinaires. Alors ça passe par la cuisson, par exemple la cuisson va neutraliser la vitine du blanc d'œuf, ça passe aussi par la fermentation avec des levures, c'est ce qu'on fait pour le pain, la germination pour les antitrypsines du soja. On a aussi le trempage, donc le fait de tremper les aliments avant de les cuire et ça va notamment neutraliser l'acide phytique du riz. En fait les pratiques ancestrales de fermentation, de germination ou de trempage sont vraiment des pratiques qui ont été primordiales pour éviter les carences dans les populations de nos ancêtres. Alors aujourd'hui on peut dire que le risque est moindre, notamment parce que notre alimentation est plus variée, mais il faut quand même garder à l'esprit que les aliments, surtout les aliments végétaux, ne sont pas forcément digestes à leur état brut et qu'il faut faire attention à leur préparation. Et en fait, si on prend un peu de recul, c'est normal puisque le règne végétal cherche à se protéger des animaux et des êtres humains qui sont ses prédateurs finalement. Donc les graines des céréales par exemple, elles sont censées donner naissance à de nouvelles plantes plutôt que de finir digérées et donc détruites. Donc maintenant que vous savez qu'il existe des facteurs antinutritionnels dans les aliments et qu'il faut pour cela respecter certaines phases de préparation, je vais vous donner les 5 conseils importants qu'il faut adopter au quotidien et qui sont parfois oubliés par les personnes qui souhaitent manger sainement et qui augmentent par exemple leur consommation de céréales complètes, de quinoa, de légumineuses ou encore de thé vert. Alors premièrement si vous consommez du riz complet, semi-complet ou d'autres céréales complètes, ou semi complète. Pour neutraliser l'acide phytique vous devez simplement procéder à une phase de trempage puis rincer avant de cuire. Comme ça le magnésium, le zinc, le calcium seront bien mieux absorbés et vous limiterez aussi les ballonnements et autres inconforts digestifs qui sont liés à la présence importante de fibres. Donc si possible on fait tremper ces céréales entre 4h et 24h avant la cuisson mais euh, même 15 minutes avant c'est toujours mieux que rien si jamais vous avez oublié de le faire et c'est vrai que ça arrive souvent au début quand on n'a pas encore l'habitude alors deuxièmement les préparations avec fermentation donc avec levure permettent aussi de neutraliser l'acide phytique donc un petit conseil lorsque vous faites une recette avec des farines surtout des farines complètes n'oubliez pas la levure et faites reposer la pâte pour lancer le processus de fermentation alors pour les personnes qui sont atteintes de candidose et qui me suivent à ce sujet vous devez effectivement généralement éviter la levure au début du régime donc ce que vous pouvez faire c'est utiliser le plus possible la farine de sarrasin parce qu'elle est bien plus digeste que les farines de riz ou d'autres céréales. On peut aussi utiliser les flocons de sarrasin ou de quinoa pour faire certaines préparations. Il faut savoir aussi que la fécule de pommes de terre peut être une bonne option pour les préparations sans levure. Alors troisième point, ça concerne les légumineuses, et eh bien elles doivent toujours être trempées plusieurs heures avant cuisson parce qu'elles contiennent des proportions importantes de facteurs antinutritionnels et en plus elles créent beaucoup beaucoup de fermentation dans l'intestin. Et donc si elles n'ont pas été trempées, elles peuvent être très indigestes et d'ailleurs les personnes qui ont les intestins fragiles en font généralement les frais. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire tremper euh, les légumineuses avec l'algue kombu que l'on trouve généralement en magasin bio. Donc vous mettez environ 5 cm de cette algue pour 100 g de légumineuses dans l'eau de trempage. Et puis, euh, vous rincez les légumineuses, mais vous gardez l'algue et vous remettez euh, l'algue lors de la cuisson, donc dans l'eau de cuisson avec les légumineuses. Quatrième conseil, si vous consommez du quinoa, vous verrez qu'il est indiqué sur les consignes de préparation qu'il faut le rincer consciencieusement. Eh bien ne zappez pas cette étape parce que le quinoa contient des saponines et c'est important d'en enlever une partie avec le rinçage. La saponine c'est une substance qui est euh, dite détergente parce qu'elle a vraiment des propriétés savonneuses et euh, d'ailleurs son nom saponine le rappelle. Et c'est une substance qui est intéressante pour la santé mais qui peut irriter l'intestin et il vaut mieux ne pas en ingérer trop euh, pour digérer correctement. Et alors mon dernier conseil, si vous buvez du café ou du thé, soyez raisonnable dans votre consommation. Une à deux tasses par jour, c'est bien parce que les tanins qu'ils contiennent sont certes très antioxydants, mais ils limitent vraiment l'absorption du fer. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Alors retenez bien, on rince le quinoa, on fait tremper les céréales complètes, les légumineuses. On utilise de la levure et on respecte les temps de repos lorsqu'on fait du pain ou d'autres préparations à base de farine complète. Et enfin, on limite sa consommation de thé ou de café. Voilà l'essentiel à retenir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à venir voir mes recettes sur le blog si vous avez besoin d'aide pour manger sainement en cuisinant simplement.